0: 与神对话第十二章：我为什么不能去做我在生活中真正想做的事情，而又能解决生计问题呢？什么？你是说你真的想要你的生活充满乐趣，同时还能赚到养命钱吗？老兄，你这是在做梦！什么？跟你开玩笑了，只是猜猜你心里的想法而已。你知道吗？这是你一贯的想法，这是我一贯的经验。是的，好了，这个话题我们已经谈论过许多次。有些人通过从事他们热爱的工作谋生，他们坚持从事他们热爱的工作，他们绝不放弃，他们永不屈服，他们决定生活不敢不让他们从事他们热爱的工作。但还有个因素也应该被提及。因为绝大多数人在理解终生事业时忽略了这个因素，那是什么呢？存在和行在是有区别的，绝大多数人侧重于后者。他们不该如此吗？问题不在于应该或者不应该，只在于你选择了什么，以及你如何才能得到你的选择。如果你选择的是和平。欢乐和爱，那么你借由你所行之事得到的将寥寥无几。如果你选择的是幸福和知足，那么你于行在的道路上所能找到的将微乎其微。如果你选择的是与神的团聚、最高的认识、深深的理解、无尽的慈悲、完整的意识和绝对的满足，那么你通过你所行之事获取的将屈指可数。换句话说，如果你选择的是净化你的灵魂的净化，那么你将无法通过你的身体的世俗活动来得到你的选择。行在是身体的功能，存在是灵魂的功能。身体总是在行某些事，它无时无刻不在做某些事，它从不停止，永不休息，持续不断地行某些事情。它所行之事。要么符合灵魂的旨意，要么违背灵魂的命令。你的生活的质量，必依据这两种情况而定。灵魂是永远的存在，它是自在的存在，不随身体之行而改变，不因身体之行而存在。假如你认为你的生活目标在于行在，那么你便无法理解你的目标。你的灵魂并不关心你行什么事来谋生。等到你的生命结束时，你亦将不会关心。你的灵魂只关心你行事时的你的存在，无论你行的是什么事。灵魂追求的是存在的状态，不是行在的状态。灵魂想要成为什么呢？我，你是的，我，你的灵魂就是我。他认识到这一点。他所行之事，皆是为了经验到这一点；而他所意起的是，拥有这种经验的最佳办法是别做任何事，别去做，而去成为。成为什么呢？你想成为什么就成为什么。快乐、悲伤、孱弱、强壮、欢心、怨恨、明察、善、恶、雄、雌，随便你。我是说真的，随便你。这太深奥了，但和我的职有什么关系呢？我想找到的是一种通过从事我喜爱的工作来维生、来活下去、来养活我自己和我的家人的方法。争取成为你想要成为的，这是什么意思呢？有些人赚了许多钱，其他人则两手空空，而他们做的是同样的事情。是什么造成这种区别呢？有些人的记忆比其他人精熟，这是第一个例子。现在我们再来看看第二个例子。现在我们要谈论的是两个记忆同等精熟的人，这两个人都是大学毕业，成绩都名列前茅，都理解他们所从事的工作的本质。都知道如何游刃有余地使用他们的工具，然而仍有个过得好，有个过得差，有个腰缠万贯，有个穷困潦倒，那是什么缘故呢？地点，地点，曾经有人告诉我，要开始经营新的生意，需要考虑的因素只有三个：地点，地点，地点。也就是说。不是你想要做什么，而是你想要在哪里。正是如此，这也好像回答了我的问题：灵魂只关注你要去的地方是哪里。你要去的是一个叫做怕的地方，还是一个叫做爱的地方呢？当你遭遇生活的时候，你是在哪里呢？你又来自哪里呢？喏、no, ，说到那两个水平相当的工人。其中有个获得成功，另一个则没有。原因不在于他们都做了些什么，而在于他们的性格。前者在他的工作中豁达的、友好的、热情的、乐于助人的、体贴入微的、活泼自信的，甚至是欢乐的；而后者在他做的事时候，则是封闭的、刻板的、冷淡的、漠不关心的、暴躁易怒的。甚至是怨憎的。现在假定你要选择的是更为高尚的存在状态，假定你要选择的是善、同情、悲悯、理解、仁恕和爱，假定你要选择的是神性，那么你将会惊艳到什么呢？我告诉你吧，存在吸引存在，而且制造经验。你来这个星球，并非为了给你的身体制造什么东西。你来这个星球是为了给你的灵魂制造些某些东西，你的身体仅仅是你灵魂的工具，你的灵魂令身体运作的动力，所以你在这里拥有的是一件强大的工具，你要用这件工具去创造，去满足灵魂的欲望。灵魂的欲望是什么呢？这你都不知道啊？我不知道啊，我在问你呢。我不知道啊，我在问你呢。这样问来问去，永远得不到答案。是啊，等等，刚才你说过，灵魂想要成为你，是这样的。那么，那就是灵魂的欲望啦。从最广泛的意义上来说，是的。但他想要成为这个我，非常复杂，有非常多的维度，非常多的感觉，非常多的面相。我的面相有百万个、十亿个、千亿个，你明白吗？他们是污秽和高尚，小和大，空洞和圣洁，邪恶和神圣，你明白吗？是的，是的，我明白。还有上与下，左与右，此与彼，前与后，善与恶，确凿无疑。我是起点和终点，这不仅仅是一句妙语或善言。这是表达了真相的句子。所以，既然想要成为我，灵魂要完成的任务极其艰巨，他必须去选择那些难以计数的存在状态，这也是他此刻正在做的事情。选择存在状态吗？是的。然后制造各种合适和完美的条件，并在其中创造对那种存在状态的经验。正因为如此。你所遭遇的事，以及你所做的事，没有一件是不符合你的最高利益的。你是说我所有的经验，不仅包括我所做的事，也包括发生在我身上的事，全都是由我的灵魂创造出来的吗？布宁说，灵魂引领你找到合适而完美的机会，让你能够分毫不差地经验到你早就计划好要经验的东西。你在现实中见到的东西取决于你，它要么是你早就计划好要经验的东西，要么是别的东西，依据你的选择而定。我为什么会选择某些我不希望经验的东西呢？我不知道啊，你为什么会呢？你是说，有时候灵魂想某件东西，而身体或者精神想要其他东西吗？你说呢？但身体或者精神怎么能够压倒灵魂呢？灵魂不总是得到他想要得到的东西吗？从最广泛的意义上来说，你的灵魂寻求的是那个光辉的时刻，到那时候，你将会有意识地觉察到它的各种欲望，并且欢乐地与这些欲望合而为一。但灵魂永远。永远不会将他的欲望强加于你当前的身体或精神。圣父不会将其意志强加于圣子，那么做将会违背他的本性，所以那是绝不可能的。圣子不会将其意志强加于圣灵，那么做将会违背他的本性，所以那是绝不可能的。圣灵不会将其意志强加于你的灵魂，那么做将会违背圣灵的本性，所以那是绝不可能的。这些绝不可能到这里就结束了。精神常常试图将其意志强加给身体，而且如愿以偿；同样的，身体往往试图控制精神，而且通常获得成功。然而，身体和精神联合起来，丝毫不能控制灵魂。因为灵魂完全没有需要，身体和精神就不同了。他们有太多的需要，所以总是任由身体和精神为所欲为。实际上，灵魂不会采取其他方法，原因在于，如果这个化身为你的实体想要创造，从而认识他的真实身份，他必须做出有意识的抉择，而非只是无意识的服从。服从不是创造。因而永远不能产生救赎。服从是反应，而创造是纯粹的选择，不受任何控制的选择，不应任何要求的选择。纯粹的选择通过纯粹的创造出此刻的最高观念而产生救赎。灵魂的功能是指出其欲望，而非强加其欲望。精神的功能是从各种选项中做出选择。身体的功能是执行精神做出的选择。当身体、精神与灵魂和谐的、整齐的共同进行创造时，神就会化身为肉身。到时，灵魂就能够在他自己的经验中认识其自身。到时，天堂将会欢腾。现在就在此刻，你的灵魂再次创造了机会。让你能够成为你需要成为的人，让你能够做你需要去做的事，让你能够拥有你需要去拥有的东西。之后，你将会认识到你的真实身份。你的灵魂已经引领你看到你此刻正在阅读的文字，正如他曾经引领你看到那些包含了智慧和真理的文字那样。现在，你将会做些什么事呢？你将会选择成为什么人呢？你的灵魂兴致勃勃地等待着、观察着，正如他曾经许多次做过的那样。你的意思是我选择的存在状态决定了我在尘世是否成功？我仍要想要谈论我的职业，我可以这样理解吗？我不关心你在尘世是否成功，只有你才关心。其实，如果你经过很长的时间而达到某种存在的状态，你在尘世所做的事情，想不获得成功都难。然而，你想要担心的并非过日子，真正的大师是那些选择过生活而非过日子的人。某些存在状态确实能够让你得到极其富足、完满、美妙和珍贵的生活，乃至你将不会再关心尘世的美好和尘世的成功。生活的美妙之处在于，一旦你不再关心尘世的美好和尘世的成功，他们对你来说反而变得唾手可得。请记住，你无法拥有你想要的东西，但是你可以惊艳你拥有的任何东西。我无法拥有我想要的东西。是的，你说过了，在我们的对话刚开始不久的时候。可是我还是不明白，我以为你一直在跟我说，我能够拥有任何我想要的东西。你说过，只要你想，只要你相信，我便会满足你的心愿之类的话。这两者之间并不自相矛盾，是吗？我觉得他们很矛盾啊。那是因为你尚未觉悟，好吧，我承认，所以我才要跟你对话啊。我愿意向您解释，你无法拥有你想要的东西。想要某样东西，这个行动本身让这样的东西离你而去。我在第一章就说过啦。嗯，可能你早就说过，但是我被你说的话搞糊涂了。尽量去理解吧。接下来我会详细备至的重述一遍，你要争取融会贯通。让我们回到你确实能理解的那个道理：思维是创造性的，对吧？对的，话语是创造性的，明白吗？明白，行动是创造性的。思维、话语和行动是创造的三个层面，还能理解吗？能哦，很好。现在让我们来谈论城市的成功，因为这是你一直在谈论。在追问的话题，太好了。那、no, 你真的有我想要尘世的成功这个思维吗？有时候是的。你有时候也有我想要更多的钱这个思维吧？是的。所以你既得不到尘世的成功，也得不到更多的钱。为什么得不到啊？因为宇宙没有其他选择，我有将你关于它的观念直接呈现给你。你的思维是“我想要尘世的成功”，你明白的。思维的创造力量及其灵验，你的话语便是它的命令，你明白吗？那我为什么不能拥有更多的成功呢？我说过，你的话语是他的命令。现在你的话语是“我想要成功”。宇宙说：“好啊，那你要吧。”我还是不太能理解。那你就这么想吧。我这个字是启动创造之引擎的钥匙。我是这两个字的动力是极其强劲的。它们是对宇宙的宣言，是对宇宙的命令。只要是我这个字，它能招来伟大的我。后面跟着的不论是什么。必定会在物质实在中显象，因此我加上想要成功产生的结果是，你缺乏成功；我加上想要金钱产生的后果是，你缺乏金钱。这无法产生其他后果，因为思维和话语是创造性的，行动也是创造性的。如果你在行动中也表现出你想要成功和金钱，那么你的思维、话语和行动便取得一致，你必定会拥有这种匮乏的经验。你明白了吗？明白，我的神啊！事实真的如此吗？当然了，你是个非常强大的创造者。现在假定你曾有过某个思维，或者做过某个声明，只是偶尔一次，比如说在愤怒或沮丧的时候。那么你不太可能会把这些思维或者话语转变为现实，所以你无需担心“去死吧”或者“见鬼去”或者其他你有时想到或说出的不那么好的事。那要谢谢神了，别客气。但是如果你重复某个思维或者反复的说出某句话，不只是一次两次，而是几十次、上百、成千。你知道那样的创造性力量有多大吗？思维和话语被反复表达之后，就会被表达出来，也就是说，被推出来。它会在外在世界中实现，它会变成你的物质实在。那真悲惨，那正是经常出现的结果。悲惨，你们热爱悲惨，你们热爱这戏剧人生，你们的生活必定是悲惨的。除非你们不再这么热爱，等你们进化到一定程度，你们将不再热爱这戏剧人生，不再热爱你们一直在经历的故事，到时你们就会决定主动的选择去改变它。只不过大多数人不知道该怎么去改变，现在你知道了，要改变你的现实，只要停止那么想就可以了。就我们谈论的话题而言，你不要想我要想成功。而是要想我拥有成功，我觉得这像是在说谎。我要是说出那句话，那就是在跟自己开玩笑了。我的头脑会大叫：“你在胡说什么呀？”那么，换个你能够接受的思维，我就要成功了，或者我必定会成功。看来这是新时代教派的宣言式练习所蕴含的诀窍。如果宣言只是声明你想要什么成为现实，那么他们是不会奏效的。唯有当宣言声明的是某种你已经认识到的现实情况时，他们才会奏效。最佳的所谓宣言是表达感激和谢意的声明：“谢谢你，神，谢谢你给我的生活带来成功。”这个观念在被思维说出和付诸行动之后，将会产生神奇的结果。前提是它来自真正的认识，不是来自想要产生结果的尝试，而是来自认识到结果已经被制造出来的意识。耶稣就有这种清醒的意识，实行每个奇迹之前，他都会预先感谢我。他从来没有想过不要心怀感激，因为他从来没有想过他的宣言不会变成现实。他从来不曾有过这种想法。他非常清楚他的身份和他与我的关系，所以他所有的思维、话语和行动都反映了他的意识。正如你的思维、话语和行动也都反映了你的意识。如果生活中有某样你选择来经验的东西，别想要它，去选择它。你不是想选择尘世的成功吗？你不是想选择更多的金钱吗？很好，选择它吧，真心的去选择。完整的去选择，别三心二意的去选择。然而，当你发展到一定阶段，如果你不再关心尘世的成功，请你不要惊讶。这句话是什么意思呢？每个灵魂的进化都会达到某个时刻，到时最受关注的不再是物质身体的生存，而是灵魂的成长；不再是尘世成功的获得，而是自我的实现。从某种意义上来讲，这是个非常危险的时刻。尤是在起初，因为寄居于身体中的实体，现在认识到它无非是身体中的存在，而非身体的存在。到了这个阶段，在这个逐渐增长的实体达到这种意义上的成熟之前，通常会出现一种不再以任何方式关心身体的事物。灵魂十分兴奋，它终于要被发现了。精神放弃了身体以及所有与身体有关的事物，一切都被忽略，各种关系被搁置，家庭消失了，工作变得无关紧要，账单也不付了，身体本身甚至很长时间没有进食。现在，这个实体的全部注意力都对准了灵魂和灵魂的事物。这可能使得该存在的日常生活出现很大的个人危机，尽管精神感受不到任何创伤，它将会沉醉在极乐之中。其他人会说你精神错乱，失去了精神。从某种意义上来说，你确实如此。发现生活与身体无关这个真相，可能创造出另一种失衡。原来实体在行动中表现的，仿佛身体就是一切。可是现在，他在行动中表现的身体根本并不重要，这当然也是事实的。尸体很快，有时候会很痛苦的。忆起这一点。你是三合一的存在，由身体、精神和灵魂构成。你永远是三合一的存在，而不仅仅当你生活在地球上时才是。有人认为死亡是身体和精神被遗弃。身体和精神并没有被遗弃，身体改变了形状，遗弃了它最累赘的部分，但永远保留它的外壳。精神便与大脑混淆，也随着你而去，联合灵魂和身体，变成三维的或者三项的能量块。假如你选择继续经验这种你称为地球上的生活的机会，你的神圣自我将会再次。将其真实的维度分解成你所谓的身体、精神和灵魂。实际上，你是一种能量，但是有三种不同的属性。当你开始在地球上寄居于新的物质身体，你的虚体，也就是某些人的叫法，降低它的振动频率，将它自身的振动由快的看也看不清的频率，降低到能够产生物质的频率。这种实在的物质是由纯粹的思维创造出来的，是由你的精神，由你那三合一的存在中较高的精神面相创造出来的。这种物质是百千万亿兆个不同的能量单位凝聚而成的巨块，由你的精神所控制。你真是个精神控制大师。由于这些细微的能量单位已经散发出它们的能量。于是，他们遭到身体的抛弃，而精神同时又创造出新的能量单位，这是由精神利用它关于你的真实身份的持续思维而创造出来的。可以这么说，虚体捕捉到这个思维，并降低了更多能量单位的震动频次。从某种意义上来说，就是将它们固化。于是，这些能量单位变成了物质，变成了你的新物质。你的身体每个细胞每隔几年就会通过这种方式进行改变。你和几年前的你确实不是同一个人。如果你出现了有关疾病或者持续的愤怒、憎恨和各种负面因素的思维，你的身体将会把这些思维转化为物质的形式。人们将会看见这种负面的病态的形式，他们将会说：“这是什么物质？”他们不会知道他们的问题有多么切中恳请。灵魂年复一年，月复一月，日复一日，时时刻刻观察着这整出戏剧的上演。他永远记得你的真实身份，他永远不会忘记那张蓝图、那原初的计划、那最早的观念、那创造性的思维。他的任务是提醒你，让你可以在此忆起你的身份，然后选择你现在的理想身份。创造以经验，想象与落实，认识未知与成为未知，就以这种方式永远的、无尽的循环往复。真的，啊，是的，就是这样。对了，有待解释的还有很多，太多了，多的用一本书讲不完，甚至用一辈子也可能讲不完。然而你已经开始，这样很好。只要记住这句话。这句话是你们的伟大导师莎士比亚说过的：“天上人间的事，克拉修，比你的哲学所能梦想的多得多。”我能问你几个这方面的问题吗？比如，你说死亡之后，精神随我而去，这意味着我的人格跟随着我吗？到了阴间，我会知道我曾经有过的身份吗？会的。到时你会记得你有过的所有身份，到时你将会全都想起来，因为在那个时候想起来对你有好处。可是现在，在此刻想起来对你没有好处。至于今生，到时会不会有账簿，会不会算账？你所谓的阴间没有评判，甚至你也不被允许评判你自己。因为你在今生对你自己太过挑剔和苛刻，你必定会给你自己很低的分数。不会的，到时不会有账簿，不会有人对你表示赞赏或者指责。唯有人类才会喜欢评判，而且因为你们喜欢，你们认为我也必定喜欢。然而我并不喜欢，这是你们不能接受的伟大真相。可是呢，阴间虽然没有评判。但有机会让你回顾你在今生一切有过的思维、说过的话、做过的事，然后根据你的身份和你的理想身份去决定，那是否是你愿意再次选择的。东方有种神秘的教派叫做卡摩教，根据其教义，在死亡的时候，我们每个人都有机会重新经验有过的每个思维、说过的每句话。做过的每个行动，但不是站在我们的立场，而是站在所有受影响其他人的立场。也就是说，我们也已经验过我们从前思考、说话、行动时的感受。现在我们要经验的是其他人在所有这些时刻的感受，而且我们正是通过这种方法来决定是否将要再次去想、去说和去做这些事情。你有什么看法吗？你在今生之后的生活神奇的无法在这里用你能理解的言语来进行阐述，因为那种经验发生在其他维度，并且真的不能用话语这种受到极大限制的工具来予以描绘。可以告诉你的是，你将有机会重新审视你现在的这种生活，到时你将不会有痛苦，不会感到害怕，也不会遭到审判。你将会确定你对在这里的经验有什么感受，并且决定你将要从那里去往什么地方。你们之中有许多人将会决定回到这里，回来这个固体和相对的世界，以便能够有其他机会去经验你们在这个层次上对你们的自我所做的决定和选择。而其他少数人将会带着不同的使命回来。你们将会重新变成固体和物质，为的是实现灵魂的目标，带领其他灵魂摆脱固体和物质。在地球上，在你们之间，总有那些已经做出这种选择的人，你能一眼就把他们认出来。他们的工作已经完成，他们回到地球的用意仅仅是帮助别人，这是他们的欢乐，这是他们的欣喜，他们别无所求。只想服务别人，你不可能错过这些人，他们到处都是，他们的人数比你想象的要多，你很可能就认识或者听说过这样的人。我是这样的人吗？不是。如果你不得不问，那么你就知道你不是这样的人。这样的人从来不提问题，他们没有什么要问的。我的孩子，你在今生是信使，是先知，是传道者，真相追随者，通常也是真相传播者，这已经够你忙一辈子了。快乐点吧。我确实很快乐啊，但我总是希望能够更加快乐。是的，你会的，你总是希望更加快乐，这是你的本性，永远。追求更加快乐是神性的本性，所以呢，去追求吧，用各种各样的方法去追求。现在，我想直截了当地回答我们开始这段对话时你提出的问题：尽管去做你真正热爱的事情，别做其他事情。你的时间太少了，你怎么会想到要浪费时间做某些你不喜欢的事情来谋生呢？那算什么谋生啊？那不叫谋生，那是谋死。如果你说，可是可是我有其他人需要照顾，有几张嘴要吃饭，有个依赖我的配偶，我将会回答：如果你顽固的认为你的生活只跟身体正在做的事情有关，那么你就尚未理解你来到这里的原因。反正去做令你高兴的事情吧。去做些表明你身份的事情，然后你至少能够不再对那些你认为阻碍你得到欢乐的人感到怨恨和愤怒。你的身体正在做的事情不应受到贬低，那是重要的。然而其重要性却与你想象的不同。身体行动的初衷是成为某种存在状态的反应。而非成为获得某种存在状态的尝试。在事物的真正秩序之中，人们不会为了感到快乐而去做某件事；人们感到快乐是于是去做某件事。人们不会为了拥有同情心而去做某些事；人们有了同情心，于是采取特定的行动。对于高度清醒的人来说，灵魂的决定先于身体的行动。唯有糊涂的人才会试图通过身体正在做的事情来制造灵魂的状态，这就是你的生活与你的身体正在做的事情无关那句话的含义。然而，你的身体正在做的事情确实反映了你的生活的本质，这也是神圣的二元论。可是，就算你别的什么都不懂，也千万要明白这个道理。你有权利快乐。不管你是否有孩子，是否有配偶，去追求快乐，去找到快乐，到时你将会拥有快乐的家庭。不管你赚没赚到很多钱，如果你的家人并不感到快乐，如果他们离你而去，那么怀着爱让他们走，让他们去追求他们的快乐。从另一方面来说，如果你已经进化到再也不关心身体的事情的境界。那么，你甚至能够更加自由地去追求你的快乐，人世也将会变成天堂。神说，感到快乐是好事。是的，甚至在工作中感到快乐也是好事。你的生活任务是声明你的身份。如果某件事不符合你的身份，你为什么要去做呢？你以为你必须做吗？没有什么事情是你必须做的。如果你的身份是一个不惜任何代价，甚至不惜牺牲他自己的幸福来养家糊口的男人，那么热爱你的工作吧，因为它有助于你在现实中创造出关于你的自我的声明。如果你的身份是一个为了承担他眼里的责任而从事他所厌恶工作的女人，那么热爱，热爱。热爱你的工作吧，因为它完全符合你的自我形象、你的自我观念。所有人都能够热爱任何事情，只要他们明白他们在做的是什么事，以及为什么要做那些事。没有人会做任何他不想做的事情。